0: Bonne nuit à vous, Françoise de Georges, et à samedi.
1: À la brévée, à Montaron, France Musique.
0: Tous les samedis soirs, les À la voient grand les 5 fois 2 minutes de la semaine deviennent 10 minutes, et plus encore puisque la reconstitution du puzzle musical s'accompagne d'un portrait du compositeur, ce soir celui de la compositrice Clara Maida, une musicienne active à Berlin et à Paris. J'ai commencé quand
1: même par la, les études de musique, enfin le piano plus exactement, au départ, instrument en fait. Hein. Et ensuite, euh, mon premier choc avec la psychanalyse, c'était à l'âge de 13 ans, donc euh, je savais déjà que c'était quelque chose qui me passionnerait. Et puis euh, donc à un moment donné, j'ai eu envie d'ouvrir, la musique me suffisait, enfin c'est pas la musique qui me suffisait plus, attention, c'était plutôt le milieu musical, c'est-à-dire les musiciens et... qui parlent uniquement de musique, je trouvais que c'était un petit peu fermé, on va dire, et j'avais besoin d'ouvrir sur autre chose et sur quelque chose de plus intellectuel, et donc, comme j'avais toujours été passionnée par la psychanalyse d'abord, ben, je me suis dit, ben, je vais faire des études de psychologie, ce qui était d'ailleurs passionnant. Donc, je n'ai pas terminé ensuite, mais ça m'a énormément apporté, et puis des, des connaissances au niveau psychophysiologie, neuropsychologie, etc., enfin, ce qu'on appelle maintenant les neurosciences, et ça m'a beaucoup nourri au niveau de l'écriture musicale.
0: Clara a gardé de son parcours musical et scientifique à la fois une façon de penser la musique qui n'est pas très éloignée, justement, du système biologique. La musique de son alabrévé, Web Wave, en est un exemple. Clara Maïda a pensé chaque fragment de la pièce en relation aux autres, une cohésion mystérieuse basée sur l'énergie, aussi mystérieuse, dit-elle, que peut l'être la cohésion biologique. Web Wave a été imaginé pour quatre instruments à cordes et électroniques. La partie électronique a été travaillé en amont par la compositrice, en étroite collaboration avec deux assistants en informatique musicale des studios Hartzøyt. La partie instrumentale a été confiée à quatre solistes de l'ensemble 2E2M, dirigé par Pierre Roulier. Webwave n'est pas une pièce isolée dans la production de Clara Maïda, elle est la pièce centrale, la clé de voûte d'un triptyque baptisé Web Studies. Au cœur de ce triptyque, l'idée de web, de toile, de réseau. C'est venu d'une idée euh, lors d'un séjour à New York où euh, j'ai vu
1: le pont de Brooklyn et j'étais frappée par l'architecture qui faisait penser un petit peu à une toile d'araignée. Et comme je travaille beaucoup sur la notion de réseau, de toile, d'entremêlement, de fil, etc., et euh, le fait aussi de... le lien entre l'architecture, l'urbanisme et puis euh, le son éventuellement, euh, bon voilà, c'est un petit peu les préoccupations que j'ai depuis des années. Et donc forcément, j'ai eu envie de faire un un projet en rapport avec ça, et du coup c'était des études sur le web, des études sur la toile, des études sur le réseau, des études sur l'interconnexion, sur la complexité, enfin voilà, plein de choses comme ça qui, sont, qui font déjà partie de mon univers à la base bien sûr.
0: Contrairement aux deux autres pièces du triptyque, beaucoup plus calmes dans leur caractère, Webwave est emportée par une forme de frénésie suggérée par les vagues du titre.
1: Ce pas les grandes vagues de l'océan, mais c'est des micro-vagues euh, minuscules, mais euh, combien tumultueuses et qui font bouger euh, tout objet tout petit, ce que nous sommes. Et en plus, comme je l'ai composé au moment justement des attentats de novembre, entre autres, il y avait cette espèce d'idée de, de, toile, de toile très négative et d'essayer de construire une autre peut-être plus positive. Donc il y avait aussi cet aspect politique à l'œuvre. C'est pour ça que je l'ai dédié d'ailleurs aux victimes, mais de tout siècle, de tout temps et de tout, de tout lieu. Donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que j'avais vraiment en tête l'idée d'un petit bouchon sur les vagues qui est, qui est porté dans de tous les côtés, euh, ça peut faire référence aussi d'ailleurs aux naufragés de la Méditerranée, enfin à plein de choses, de toute façon, un... dans mon travail, je pars toujours de la structure, mais après, chacun peut y mettre le symbolique qu'il veut, le travail n'est pas symbolique, mais il y a en arrière-plan toujours quand même des associations, justement, mmh. c'est pour ça que je parle de réseau, des associations qui peuvent être sur tous les plans, aussi bien structurel, structurelles, que symboliques,
0: que... voilà, personnelles, subjectives, etc. Voilà. Mmh. Le choix des cordes s'est imposé très vite pour WebWave et pour l'ensemble du triptyque Web Studies c'était vraiment l'idée des cordes aussi
1: c'est à dire que cette histoire de fil avec le, le pont de Brooklyn qui sont des câbles qui sont presque aussi on dirait un animal préhistorique enfin, bon, il y a quelque chose de très, très organique dans cette architecture et euh, donc euh, mon idée c'était de prendre que des instruments à cordes et au départ c'était uniquement pour piano et harpe parce que j'avais cette idée de la verticalité des cordes de la harpe et de l'horizontalité des cordes du piano et de faire une espèce d'instrument hybride avec une diagonale c'est pour ça qu'il y a tant de, de jeux sur les cordes aussi d'ailleurs pour les deux instruments euh, bon la harpe évidemment joue toujours sur les cordes mais avec des objets, etc. Et le piano joue beaucoup sur les cordes parce qu'on oublie trop souvent que c'est un instrument à cordes, après tout. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu, c'est pas suffisant ces deux instruments-là, j'ai envie quand même de rajouter deux autres cordes et c'est parti après avec le, le violon et l'alto. Mais je voulais des cordes, des cordes, des cordes pour les fils, puisque strings, c'est le jeu de mots sur strings qui veut dire fil ou cordes, cordage, enfin peu importe ça, en anglais, et puis strings, les cordes, je pense. Vous êtes quoi On l'avait dit hier. On l'a fait là l'autre jour. Là, j'ai aucune marge de manœuvre avec
0: les clous. Et vous jouez plus oui. sur l'impact euh, sur les cordes que sur les résonances des cordes.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de sons, surtout dans cette pièce-là, mais c'est un peu, c'est un travail sur l'espace, c'est sur le manque d'espace. <rire> et alors, donc, c'est un travail sur le manque de respiration, sur le manque d'espace, ça travail à la limite aussi, à la limite des possibilités du son et des instrumentistes également, qui ont besoin d'une énergie énorme, mais moi, ça fait des, des années, ça fait partie aussi de toute façon de ma problématique d'artiste et de même ma personnalité, c'est où est la limite, est-ce qu'on peut toujours la repousser? Parce que, aussi je pense que ça fait partie de la vie et qu'une vie où on ne repousse pas ses limites n'a pas tellement d'intérêt pour moi aussi bien intellectuel que physique alors là évidemment dans la composition c'est plus intellectuel ou, ou artistique mais c'est aussi la limite de résistance de... de, de de travail, du temps de travail et c'est le fait de continuer à parce que des fois il y a des moments où je me demande pourquoi je continue à composer une musique aussi complexe par des temps qui aiment la simplification, mais je crois que c'est aussi une forme de résistance, c'est-à-dire que justement, puisqu'on nous demande toujours de simplifier simplifier, aller au plus vite moi je continue, tant pis
0: est-ce que vous avez pensé Clara, le, le, le rôle justement de l'amplification là? Pour moi,
1: c'est toujours un instrument complémentaire pour moi dans toutes les pièces. Même quand il n'y a pas d'ailleurs, de plus en plus, de, même quand il n'y a pas d'électronique, j'aime que les instruments soient amplifiés. Et ça, ça a commencé quand j'écoutais ma musique au casque et où je me suis dit, ah mais je préfère euh, quand j'ai ma musique dans les oreilles, on entend mieux toute la complexité justement de la texture, etc. Et une fois de plus, moi, je suis un petit peu obsédée par le détail, euh, aussi bien visuel d'ailleurs que, que sonore, j'ai les deux. Et donc, euh, quand j'ai fait cette expérience-là d'écoute de ma musique au casque, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais que mes, toutes mes pièces soient amplifiées, parce que c'est l'instrument complémentaire, l'amplification, et évidemment, l'électronique rajoute encore euh, un autre instrument quelque part, puisque les teintes peuvent encore être modifiés. Euh, voilà, donc c'est toujours pour avoir cette idée aussi de, de, de dépassement des limites, finalement. Hein, C'est-à-dire, on dépasse les limites au niveau des modes de jeu, mais on dépasse aussi les limites, puisque l'électronique permet que l'instrument soit modifié, soit, soit hybride. Euh, voilà, donc euh, on est encore dans l'hybridation, ce qui est l'un de mes centres d'intérêt.
0: C'était Web Wave de Clara Maïda dédié à toutes les victimes de la violence et de la folie humaine de par le monde. Une partition créée dans nos studios par l'ensemble 2 e m au piano préparé Véronique Briel au violon Laure Boissino à l'alto Hélène Dessin à la harpe Marion Lénard. Au pupitre de l'ensemble l'indispensable Pierre Roulier grâce à qui ces pages délicates ont pu être mises en forme et prendre tout leur relief. Les micros de France Musique étaient ceux de Pierre Monteil avec Xavier Lévesque mise en onde musicale Arnaud Moral et coordination Justine Merniac La partie électronique de WebWave a été réalisée en collaboration avec les studios Artsoit dans le prolongement d'une autre résidence de la compositrice à Reims, cette fois au Centre National de Création Musicale Césarée
1: Anne Montaron, à la brevet, France Musique
0: que les musiciennes de l'ensemble de The 2M et Pierre Roulier se sont retrouvées face à la partition de WebWave, ils ont été frappés, comme moi, j'en suis sûre, par l'épaisseur des notes explicatives qui introduisent la partition. Plus de 20 pages dédiées aux indications de mode de jeu, aux accessoires, aux objets extérieurs aux instruments de musique et à la préparation du piano. Clara Maida est une compositrice exigeante et précise. Elle écrit une musique complexe et ne s'en cache pas, car les son qu'elle a dans l'oreille en écrivant sa musique, elle souhaite les retrouver évidemment incarnés le jour de l'exécution de la pièce.
1: Dans l'ensemble, je crois que j'ai quand même euh, maintenant une assez grande connaissance de, des instruments pour euh, savoir comment anticiper comment ça va sonner quand même, bien sûr, oui. et avoir une envie de, certains, bien sûr, de certaines sonorités, euh, soit par les sons, les timbres eux-mêmes, soit par l'écriture qui crée aussi un son. C'est pour ça que l'écriture est quand même aussi... Tr... Enfin, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, j'écris un son. Ce n'est pas seulement je choisis des sons ou je choisis des timbres. C'est la façon dont je vais écrire qui va créer un timbre collectif, un, un son collectif. Et c'est pour ça que je préfère parler d'écriture musicale plutôt que de composition, d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment euh, un tissage au niveau de l'écriture qui fait que ça va sonner d'une certaine façon, globalement. Et
0: là vous avez emporté les, les musiciens de l'ensemble de The Deux m oui. et Pierre roulier dans votre combat et dans votre résistance, ah, <rire> euh, ils ont dû se battre un petit ah, peu oui. avec les instruments, avec leurs instruments qu'ils connaissent pourtant très bien, des modes de jeu bien spécifiques oui, ben, c'est ça c'est ça l'enjeu. Moi, Je pense qu'un musicien
1: euh, engagé dans son art, il a toujours envie de découvrir d'autres choses sur son instrument justement. D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens qui, qui en, en redemandent et, et j'ai appris beaucoup d'ailleurs des musiciens. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé dans cette pièce-là, euh, c'est en travaillant avec des musiciens que j'ai, qui m'ont montré des modes de jeu, etc. Parce que les improvisateurs, notamment beaucoup, j'aime bien souvent, d'ailleurs c'est ce que je fais très souvent, faire des sessions d'enregistrement avec des musiciens plus porté sur l'improvisation contemporaine peut-être en leur disant, leur demandant euh, est-ce que tu peux essayer ça, 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 ça ou toi, qu'est-ce que tu connais de ton instrument, ah d'accord tu me montres ça, mais alors est-ce que ça tu peux le faire avec ça, comment ça sonne, ou est-ce que tu peux le faire plus, euh, etc. Et après j'enregistre je, tout ça et ça me fait un matériau de départ euh, que je peux donner après dans, dans mes pièces. »
0: Le pont de Brooklyn et les attentats du 13 novembre 2015 ont inspiré à Clara Maida, une partition qui demande beaucoup aux instrumentistes et qui sollicite des gestes inhabituels. Notre studio de radio s'est transformé le jour de l'enregistrement en véritable atelier. Les cordes du piano ont été truffées de vis et séparées en six zones de jeu. Les musiciennes avaient à disposition des objets du quotidien, un mug en céramique, une éponge à grattoir, le dos d'une poêle téfale, des cuillères à soupe et un couvercle de casserole en métal. Pierre Roulier lui-même a parfois mis la main à la pâte en essayant certains gestes dans les entrailles du piano. Webwave est donc né dans notre studio après quelques heures studieuses de recherche. Cette pièce est le pivot central de web studies un triptyque qui sera créé au concert en janvier prochain par l'ensemble 2E2M avec la collaboration de la vidéaste Jenny Sabin. Le bruit comme élément musical à part entière a intégré la palette sonore de Clara Maïda depuis longtemps, depuis en tout cas qu'elle a enregistré les sons du métro pour les retravailler et en faire la matière première d'une composition. J'adore tous les bruits et je suis très,
1: toujours très sensible à tous les bruits que j'entends dans l'environnement le, quotidien et dans le métro, je sais pas, une porte euh, chez moi. Ah, euh, en ce moment par exemple dans la cour de mon immeuble, il y a un son que j'adore. J'espère qu'il ne partira pas. <rire> Ça fait quelques mois que je l'entends et tous les, chaque fois que je l'entends, je m'arrête en me disant, ah, ce timbre magnifique. <rire>
0: Web Studies montre une fois de plus l'attachement de la compositrice aux cordes, un univers qu'elle avait déjà exploré à l'occasion de sa rencontre avec le Quatuor Arditi.
1: En fait, c'est, l'histoire du premier quatuor à cordes, elle, elle est particulière parce que je ne les connaissais absolument, enfin, si je les connaissais, bien sûr, de réputation, mais je veux dire, c'est pas, c'était pas une commande. C'était une époque où j'étais absolument inconnue et où j'écris cette pièce, pensant à eux quand même, évidemment. Donc, du coup, en mettant toujours, moi, mes limites plus hautes parce que j'aime bien penser à des, des musiciens de, mmh. de grande qualité, etc., quand j'écris. Euh, je pense toujours mes pièces pour les musiciens excellents quoi. et donc euh, ensuite j'ai envoyé la partition à Irving Arditti et puis tout de suite il m'a dit ok on va la jouer et c'est comme ça que la première pièce a été créée, et en fait la deuxième était une commande effectivement dans la foulée parce que j'avais travaillé avec eux et qu'ils avaient rejoué plusieurs fois le premier quatuor mais donc cette histoire euh, du quatuor, de ce quatuor à cordes c'était vraiment euh, une aventure euh, une envie de rencontre avec un musicien et un quatuor que je trouvais excellent et pour lequel j'avais écrit sans qu'il le sache sans qu'il me connaisse en fait voilà
0: Un extrait de Das Spint de Clara Maida dans la version du Quatuor Arditi créé au Festival de musique contemporaine de Huddersfield en Angleterre il y a trois ans. Ce portrait de Clara Maida a été réalisé comme toutes les semaines par Françoise Cordet avec Julien Doumain, qui et Soisic Noël. À minuit sur France Musique, vous retrouvez Benoît Dutertre pour une rediffusion de l'un de ses Étonnez-moi, Benoît.